0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.
1: Tá aqui no estúdio comigo, gente, a história de política de O Tempo, Cíntia Castro. Aí, Cíntia, bom dia. Bom dia, Thalita. E ela tá aqui comigo pra gente receber a secretária de Estado de Planejamento e Gestão na Secretaria de Estado e Planejamento e Gestão de Minas Gerais, a CEPLAG. Luísa Barreto,
0: ex-secretária, bom dia. Bom dia, Thalita, bom dia, Cíntia, é um prazer estar com vocês aqui na Rádio Super, bom dia a todos que nos acompanham. Há um tempo a senhora já
1: não vinha aqui, né? Já, estava com saudade. Pois é, vamos começar fazendo um balanço desse ano de 2023, secretária, do ponto de vista da CEPLAG, o que, que o Estado avançou naquilo que era prioridade, o que, que ainda não conseguiu ser ajustado e que segue como um planejamento para 2024?
0: Bom, esse ano de 2023 foi um ano de muitos desafios para todos nós, mas sobretudo na Ceplag, acho que o maior desafio foi ter recebido os serviços de trânsito, né? O antigo Detran foi incorporado à Secretaria de Planejamento e Gestão nesse ano de 2023. Então nós tivemos o desafio de fazer essa transição, e ao mesmo tempo em que acelerar as mudanças que a gente quer e vem fazendo no DETRAN, né, no antigo DETRAN, no, na, na nossa coordenadoria estadual de trânsito. Como por exemplo o credenciamento de vistorias veiculares, a digitalização de serviços, centralização de serviços nas nossas unidades de atendimento integradas, as UAS. Sem sombra de dúvidas, esse foi o nosso grande desafio, mas que acho que cumprimos bem ao longo do ano. E para 2024, qual que é o primeiro
2: desafio, na sua opinião, da Secretaria?
0: 2024, um ano também, todos os anos em governo são desafiadores, né, Cynthia? É, para 2024, nós temos ainda essa meta de continuar acelerando na digitalização dos serviços de trânsito. É, uma das nossas metas é a expansão das unidades de atendimento integrado. Em todo o estado, nós iniciamos a gestão do governador Romeu Zema com 31 unidades. Estamos fechando esse ano de 2024 com 45 e queremos acelerar mais esse processo para que a gente tenha os serviços prestados na ponta aos cidadãos de maneira facilitada em mais municípios né, de Minas Gerais. Temos um desafio grande: lançamos nessa semana é, o nosso Alominas. Segunda edição, então, o nosso programa para levar telefonia celular e internet para pequenos distritos. Então, em 2024, nós vamos completar a Luminas 1, com 147 distritos eh, atingidos e mais 100 distritos que se iniciam no próximo ano. Então, são muitos, muitas as atividades, muitas coisas que queremos entregar. Eh, continuamos sempre eh, com o desafio do cenário fiscal, que continua sempre delicado e exige da gente uma gestão diária das nossas contas, dos nossos gastos, mas isso é parte também da nossa nossa atribuição diária e que a gente vai levando ali junto com a Secretaria de Fazenda.
1: Secretária, por muito tempo a gente falava com entrevistas, já falamos com a senhora também sobre a questão da terceirização da vistoria veicular. A senhora citou esse tema e eu queria abordar alguns pontos. A gente tem recebido, recebemos ontem alguns vídeos, ah, algumas reclamações de ouvintes e é, despachantes, pessoas que, né? Empresários que estão começando a atuar depois de algum tempo Finalmente, a vistoria começou a ser terceirizada no Estado, né? na semana passada, no um dia 15, como havia sido prometido pelo governo na última conversa e na última posição oficial do governo, mas algumas reclamações. Eu vou pontuar algumas aqui, que acho que é importante a gente tirar também essa dúvida, porque depois de tanto tempo, há, enfim, esse serviço sendo terceirizado. Mas essas dúvidas, elas estão surgindo. A primeira, em relação à integração dos laudos e a falhas que o, que o sistema do Prodente tem apresentado nesses dias. É, é algo que está sendo olhado pelo governo, de fato, como uma tentativa de, uh, de ajustar esses pontos que precisam ser ajustados. A segunda é em relação ao valor da taxa de credenciamento, que ainda se encontra no valor antigo, no valor cheio, na verdade, né? Em alguns casos, aqueles R$ 246,00, sendo que passa agora nesse valor de R$ 130,96. E a, ainda com alguns DETRANS recebendo essa vistoria
0: veicular. Bom, vamos lá, Thalita. As questões de sistema, é, efetivamente, foram... É bastante complexas ao longo do ano, inclusive foi por questões tecnológicas e de sistemas que nós só conseguimos liberar esse serviço em dezembro. A gente veio tentando ajustar isso ao longo do ano, fizemos um primeiro teste é, no município de Divinópolis vimos que as coisas não estavam perfeitas mas que se a gente não começasse a rodar em todo o estado a gente também não conseguiria é, ajustar, porque é um serviço novo é uma forma diferente de prestar o serviço e a gente tem que vendo alguns erros alguns problemas acontecerem na prática para que a gente consiga fazer esses ajustes e tomamos a decisão que eu acredito foi acertada de liberar o serviço para que a gente consiga. São ajustes pequenos, ajustes sistemáticos, que tem que acontecer, eh, mas que vão acontecer agora de forma mais natural. Com relação ao serviço continuar sendo prestado eh, pelo Detran, né, pela Polícia Civil, na verdade, na Ciretrans, onde não temos credenciados. Bom, um dos objetivos do, do credenciamento de vistoriadores foi justamente a gente expandir o serviço no estado para além de melhorar a qualidade do serviço que é prestado ao cidadão, a gente conseguir expandir o serviço em todo o estado, tornar ele mais capilarizado pelos nossos municípios em, em nossos municípios e enfim, não tem como a gente começar a fechar serviço onde ele já é prestado. Isso é algo que não, nós não consideramos. O que nós queremos é que mais empresas venham a se credenciar e tenham o serviço também... É, terceirizado, privatizado nesses locais, porque nós não temos dúvida que o serviço prestado por essas empresas é melhor do que o serviço que o Estado prestava. Agora, a gente não pode deixar as pessoas desassistidas nos municípios onde ainda não temos empresas credenciadas. A nossa expectativa é que mais empresas se credenciem para que o Estado efetivamente saia dessa atividade. Com relação às questões de taxa, é, o nosso compromisso né, permanece, o cidadão não será onerado em valor maior do que ele já pagava. O que ele vai fazer é que parte do serviço vai ser pago diretamente para as empresas, parte vem para os cofres do Estado, mas o valor total permanece o mesmo que era pago antes, que é a taxa de transferência de veículos, que contempla parte delas é o serviço de vistoria, parte são outros serviços que a nossa coordenadoria estadual de trânsito tem que realizar.
2: Secretária, a gente vai falar um pouquinho, né, obviamente, sobre regime de recuperação fiscal, sobre, né, essa discussão toda que teve esse ano, a expectativa para o ano que vem, mas eu queria começar te perguntando uma coisa, a gente, né, vê o, o governo Zema, ele usa esse slogan, né, assim, você pode dizer slogan, mas é que Minas está nos trilhos. E aí a gente vem vendo essa discussão que tá aí todo dia no noticiário, da dívida que já chega a quase 160 bilhões, e não é uma dívida agora, né, de, de agora, mas é uma dívida que cresceu, e eu queria a opinião da senhora como, né, uma integrante do governo, Assim, Minas está nos trilhos? Por que o governo diz que está
0: nos trilhos enquanto tem essa dívida que repercute em vários pontos? Assim. Cintia, nós efetivamente temos uma dívida né, de 160 bilhões que é uma dívida que não foi gerada por nós. Nós não contraímos um real dessa dívida. Agora, não tenho dúvida de que nós colocamos sim Minas nos trilhos porque é importante a gente lembrar o cenário que nós pegamos. Nós chegamos a um governo que tinha salários atrasados que devia ICMS é, e Fundeb as prefeituras, o um governo que tinha dívidas bilionárias com a saúde das prefeituras, devia depósitos judiciais é, ao Tribunal de Justiça, um governo que acumulava quase 30 bilhões em, débito, em restos a pagar, enfim, um governo que tinha muitos débitos, não conseguia fazer o pagamento aos seus fornecedores, não conseguia fazer pagamento aos seus funcionários. Um governo que agora já, há, há dois anos, fechou seu ano sem déficit, possivelmente... É, vamos fechar esse ano sem déficit também, estamos acabando de fechar as contas, é, um governo que paga em dia seus servidores, que consegue pagar 13 no ano, um governo que ajusta as contas apesar do cenário difícil. Né? Então, quando a gente fala que não tivemos déficit, a gente estava computando o pagamento da dívida, ainda que ele tivesse por força de eliminar não sendo pago no caixa, então a gente conseguiu se conseguiu efetivamente ajustar as contas públicas agora, a gente tem um efeito um impacto nessas contas de uma dívida que ela é absurda, uma dívida que é absurda nos parâmetros em que ela cresce né? os juros que são cobrados e que quem é mais penalizado não é o governo Zema quem é mais penalizado é o cidadão né? todos os anos o um governo tem que pagar juros absurdos à União penaliza a prestação de serviços públicos e é por isso que a gente quer enfrentar essa discussão, a gente vem enfrentando essa discussão desde 2019, na verdade, o governo, ele busca adesão ao regime de recuperação fiscal, acho que é importante eu falar isso, né? Não é porque é o regime de recuperação fiscal do Zema, ou, né? não é uma opção nossa, é a única opção que nós temos, né? A única opção hoje disposta na legislação federal é, para se negociar a dívida, que não é o regime de recuperação fiscal. E nós não temos dúvida que a gente precisa negociar. Quando a gente fala que no próximo ano, né, caso não tivéssemos tido a eliminar pelo STF, que prorrogou até março essa decisão, mas se no próximo ano não aderidos ao regime de recuperação fiscal teríamos uma despesa a mais de 14 bilhões de reais, isso corresponde a um ano e meio de todos os gastos de saúde do Estado. Não tem como eu fazer um pagamento que soma mais que três folhas adicional no governo do Estado, sem prejudicar a prestação de serviço público ao cidadão. Então essa discussão ela tem que ser realmente enfrentada porque o volume de dívida que é devido pelo governo de Minas que foi contraído em gestões anteriores não foi contraído por nós mas que tem que ser pago na, após ano ele infelizmente ele inviabiliza que se tenha caixa, dinheiro em conta para colocar nas coisas que as pessoas mais precisam as pessoas não vivem de dívida as pessoas elas precisam que o governo preste saúde de qualidade educação de qualidade que faça um estado cada dia mais seguro.
1: Secretária, nesse momento que nós estamos conversando aqui, a gente começa a receber, acredito que a Cintia deve ter recebido aí também já no WhatsApp, oficialmente um vídeo do governador Romeu Zema com a senhora e com o ex-deputado Lucas Gonzalez confirmando o seu nome, encabeçando a chapa para a prefeitura de Belo Horizonte. E também o nome de Lucas Gonzalez como um vice da senhora na corrida para a PBH em 2024. E acho claro que não tem como a gente não falar sobre isso. A senhora já foi candidata, já tentou, uh, aí, né, de alguma forma politizar, mesmo que fazendo parte de um governo e sendo secretária, mas oficialmente agora com o governador Romeu Zema e o Partido Novo, lembrando que ontem nós recebemos Christopher Laguna, presidente do Partido Novo em Minas, e ele já adiantava pra gente, dizer, olha, a Luísa é um nome, um nome que nós temos prioridade, o Novo vai encabeçar chapa e o nome vai ter uma chapa própria. Confirmado aquilo que ele tinha dito, repito, com esse vídeo que começa a circular neste momento, até brinquei aqui que foi no momento oportuno, né? No momento que a senhora tá ao vivo com a gente aqui uh, na FM o tempo. Eu queria falar sobre isso, como que chega essa expectativa do novo para a Prefeitura de Belo Horizonte já te perguntando nesse cenário da direita em BH, quando a gente tem um nome colocado pelo PL e agora que a gente tem uma chapa colocado pelo Partido Novo, como que a direita vai se organizar na Prefeitura de Belo Horizonte?
0: Bom Thalita, muito importante falar que a gente coloca né, é, nossos nomes na disputa meu e do Lucas, acreditando que temos um projeto para uma Belo Horizonte que precisa melhorar, né? Uma cidade que tá há muitos anos eu falo piorando pouco a pouco, é, que precisa de respirar novos ares, precisa de alguém que consiga efetivamente entregar melhorias que os belo-horizontinos merecem, os belo-horizontinos precisam que tem capacidade de gestão, capacidade de entrega Agora, é, e eu acredito efetivamente que essas respostas vêm do campo liberal, né, vêm do campo da direita, e a gente está aberto ao diálogo. Temos muito a, a dialogar. As eleições são em outubro do ano que vem. Acredito que há sempre campo para construção, para caminharmos em conjunto em torno de propostas que sejam boas para Belo Horizonte. Nós não temos dúvida de que temos um caminho. Né? É, é, queremos trazer para Belo Horizonte o que o governador Zema vem fazendo muito bem em Minas Gerais. Que a gente tem ajudado ele, tanto eu, à frente da Secretaria de Manejamento e Gestão, quanto o Lucas, que está conosco agora no governo, mas contribuiu por quatro anos também no Congresso Nacional, é, trazer um pouco da nossa visão de um governo que gasta pouco com ele mesmo, que busca entregar mais para as pessoas, que consegue efetivamente ter entregas de redução de burocracia, é, de um governo que avança, que gera emprego, que traz mais renda para os seus cidadãos. A senhora concorreu já
2: à eleição à prefeitura para um outro partido, eu queria saber assim, o que que o Partido Novo traz de novo, né? Na sua proposta, o que que se difere da proposta anterior e o que que, né? Que a senhora
0: pretende nessa proposta agora. Cintia, é uma ótima pergunta, eu sempre fui uma pessoa que tive uma identificação muito forte com o Partido Novo, estive, né? Disputei as eleições de 2020 pelo PSDB, um partido no qual eu estive também por algum tempo, mas sempre transitei no campo liberal, no campo mais à direita, e o Partido Novo ele entrega uma visão de um governo, né, de governos que sejam mais leves, menos burocráticos, de governos que efetivamente é, busquem fazer aquilo que as pessoas esperam, que olhar menos para política mais mesquinha e olhar mais para as entregas que os cidadãos demandam da sociedade. A gente tem que ter muita consciência dos governos, a gente tem que ter muita consciência de que as pessoas, né, elas têm expectativas, elas têm expectativas de verem os serviços públicos melhorados. E a melhoria dos serviços públicos, ela vem necessariamente a partir de visões claras de gestão, de capacidade de entrega, e o novo ele preza muito por uma gestão mais profissional, uma gestão que traga as melhores pessoas para ocupar os cargos. Eu falo que o fato de eu estar no governo mostra isso muito, né? Quando eu cheguei ao governo em 2019, eu tinha trabalhado na campanha do então senador, à época, Antônio Anastasia, hoje ministro. E o governo me recebeu de braços abertos porque acreditava na minha capacidade técnica. Não era uma indicação política, é, não era a composição de grupo. Então, o Partido Novo ele traz isso para a política: a certeza de que boas pessoas vão ter espaço, boas propostas vão ser trazidas não só à consideração, mas à prática, e que nós vamos ter pessoas ocupando os cargos com capacidade para entregar aquilo que os governos propõem.
1: Agora, a secretária, a, pensando em Belo Horizonte, o que, que o Partido Novo enxerga hoje que é, é talvez o calcanhar de Aquiles da Prefeitura de BH, da cidade de Belo Horizonte? O que, que o governo FUAD não conseguiu fazer e que o Novo tem como prioridade para tentar mudar numa eventual eleição?
0: Thalita, é, Belo Horizonte tem vários problemas, né? Como eu coloquei, é uma cidade que infelizmente vem piorando ano após ano. É uma cidade que a gente vai vendo ela não melhora mas mais do que isso ela piora agora para mim dois problemas são os mais críticos é falar de transporte público mobilidade urbana e falar de saúde quando a gente pensa é, na mobilidade urbana infelizmente nosso transporte público ele deixa a desejar em qualidade ele deixa a desejar em relação aos seus trajetos aos seus modais né a gente está tratando ainda só é, dos ônibus muito mal cuidados o sonho do belo Horizonte né, é ter outros modais é, que precisam ser discutidos e a próxima pessoa que sentar na cadeira da prefeitura, ela tem uma responsabilidade gigantesca. os contratos de ônibus de Belo Horizonte, não sei se as pessoas sabem disso, né? eles são da do ano de 2008, vão até 2028. então, quem sentar na cadeira de prefeitura dessa próxima gestão tem a responsabilidade de rever Todo o sistema de ônibus da cidade, todo o sistema de transporte público da cidade, a eventual inserção de outros modais. Então, é uma, é uma discussão que nós queremos fazer, porque nós temos certeza que modelos mais inteligentes de concessão podem entregar um serviço melhor sem onerar os cidadãos. E sem também onerar os cofres da prefeitura, como a gente vem vendo, né? A prefeitura chega com uma perspectiva fiscal muito ruim para 2024, porque tem uma despesa enorme com subsídios de ônibus que não significa na prática melhoria no, no serviço prestado para o cidadão. Então isso precisa ser atacado e nós precisamos também urgentemente atacar a questão da saúde, serviços também de baixa qualidade, filas de espera, UPAs lotadas, tudo isso precisa ser revisto e há caminho para essas mudanças.
2: Secretária, é, a senhora falou que assim, a aposta né, da senhora, e pelo que a gente acompanha, ela está muito ligada, como candidata, à questão da gestão, essa capacidade técnica né, de ajustar setores essenciais dentro né, de um governo, de um estado tão importante e grande como Minas Gerais. E aí eu pergunto à senhora, assim, para... É, pensando nas eleições, precisa se aliar isso, essa capacidade política de atrair os votos e tudo. E voltando assim, pensando, porque não tem como fugir disso, é um ano, no ano que vem, que vai ter esse desfecho desse pagamento da dívida do Estado, como que vai ser? E os servidores, que a senhora até falou na hora que, né, que a gente falou sobre essa questão de Minas está nos trilhos ou não, um, um dos pontos foi o ajuste do salário dos servidores, os servidores talvez, grande parte, estavam né, mais satisfeitos com o governo Zema nesse sentido, o ano que vem ele se mostra desafiador nesse sentido também, aliando uma candidatura à prefeitura e esse desfecho do pagamento da dívida que, de alguma forma, vai afetar os servidores.
0: Sim, assim, o primeiro ponto que eu queria deixar bastante claro é que eu estou pré-candidata à prefeitura de Belo Horizonte, mas eu permaneço no cargo e absolutamente focada nas questões do governo de Minas Gerais. É são muitos desafios, eu não perco esse foco não perco a prioridade do meu trabalho de fazer as entregas que são precisas de cuidar desse cenário fiscal tão delicado e de fazer o que precisa ser feito é, você falou bem a gente precisa de uma capacidade política eu sou uma pessoa que tem uma vivência política que gosto da política que já estive quatro anos na Assembleia Legislativa já trabalhei com diversos deputados isso para mim é algo natural a política é importante, ela é boa agora a gente precisa fazer política para entregar o que as pessoas precisam e várias vezes entregar o que as pessoas precisam, significa fazer o que precisa ser feito, ainda que isso desagrade a alguns, infelizmente. Né? A gente não entra na política só para agradar as pessoas ao tentar agradar as pessoas pura e simplesmente, o que nós vamos conseguir é um governo populista que enfim, faz aquilo que as pessoas esperam, ou que, elas, ou que ele acha que as pessoas esperam, mas que não entrega melhoria na prática, e lá na frente o que a gente vê são governos é, que se distanciam, né? eles vão, vão fazendo o que é esperado a cada momento e cada pequena decisão, mas as grandes melhorias, as grandes mudanças elas não acontecem. O processo de fazer o que precisa ser feito ele requer muita coragem ele requer várias vezes enfrentar é, alguns interesses, algumas vontades que várias vezes são legítimas são importantes, mas elas não conseguem é, ter espaço quando a gente fala da questão do servidor esse ano nós queríamos ser dada a recomposição salarial, mas não tinha caixa era, seria muito mais fácil para a gente, muito mais popular, fazer algo irresponsável. Agora, se eu concedo uma recomposição que eu não tenho condições de caixa de fazer e no ano seguinte eu começo a atrasar salários, isso não é bom para ninguém. Se eu faço uma recomposição que eu não tenho condições de fazer e no ano seguinte começa a faltar medicamento no posto de saúde, começa a faltar merenda na escola, as nossas estradas estão esburacadas, eu agradei ao servidor, mas eu desagradei ao cidadão. Eu tenho muito clara a noção de que o, o foco do nosso trabalho são as pessoas na ponta, é trazer melhorias na saúde, na educação, na segurança que essas melhorias são feitas sim por pessoas são feitas por servidores que são valorosos mas tem outras questões que precisam ser olhadas, então a gente precisa saber que fazer gestão pública não é fácil, não é simples, requer muita coragem e fazer o que precisa ser feito, a gente precisa de gente com coragem para fazer o que precisa ser feito. Secretário, quanto
1: do governo de Romeu Zema em Minas Gerais Luísa Barreto quer na Prefeitura de Belo Horizonte?
0: Bom, eu quero as melhores práticas, as melhores ideias eu quero a nossa capacidade de entrega e realização eu tenho o nosso governador, Romeu Zema. Ele é uma inspiração para todos nós, porque ele é um grande gestor, um gestor que consegue ver as várias nuances, consegue escutar as pessoas, entender aquilo que é requerido, faz uma gestão, é, para mim, brilhante, junto com o nosso vice-governador, Matheus Simões, e o que a gente quer trazer é essa lógica de um governo que primeiro não fica só no gabinete, essa é uma grande diferença do nosso governador Romeu Zema, ele roda todo o estado e eu não acredito em governo só de gabinete, um governo que escuta, dialoga e entrega. Secretária, a
2: senhora citou a questão do trânsito, que, né, que de fato é um dos principais problemas né, de Belo Horizonte. Aí pensando assim, né, o, o seu local de trabalho, que é a cidade administrativa, então tem esse trânsito aí, zona norte, zona sul, central. A senhora consegue enxergar e qual que seria uma proposta para melhorar o trânsito? Porque tem a questão né, da qualidade dos ônibus e tudo, mas essa questão viária de engarrafamentos a todos os momentos. Qual que seria uma solução para Belo Horizonte? Existe
0: essa solução? Sinta, sempre existe solução. É, não dá para a gente descasar as duas discussões. Nos países em que a gente tem é, trânsito um pouco melhor, é sempre porque as pessoas optam mais por usar o transporte público. E as pessoas só vão fazer a opção por usar o transporte público se ele tiver uma boa qualidade. Então, para que a gente tire as pessoas do carro e leve elas para o transporte público, isso tem um efeito gigantesco. Sobre o trânsito, eu preciso de melhorar essa qualidade. Para além disso, algumas intervenções são sempre necessárias. É, né, algumas intervenções de algum alargamento, é, enfim, um viaduto ou outro, isso pode ser necessário? Pode, mas isso é pontual. Efetivamente, a melhoria é, da mobilidade urbana ela se dá pela melhoria do transporte público e por repensar a cidade, é, tornar a cidade mais fácil, mais simples, as coisas têm que ser mais acessíveis, as pessoas têm que ter mais facilidade é, de ter oportunidades de emprego perto da sua casa, de ter comércio perto da sua casa, é, e na cidade onde as pessoas conseguem ter o seu lazer, o seu trabalho próximo da sua residência, elas se deslocam menos, e isso é um efeito gigantesco para o trânsito. Então pensar bem a cidade, ter uma cidade mais dinâmica, e a nossa cidade hoje é pouco dinâmica, é uma cidade com um centro muito abandonado, enfim, pensar melhor eh, a cidade, para que ela tenha essas oportunidades tanto de lazer, quanto de comércio quanto de emprego, em todas as suas regiões é fundamental porque que as pessoas tenham que se deslocar menos e com isso o trânsito fique melhor
1: Luísa Barreto, secretária de Estado e Planejamento e Gestão de Minas Gerais, a voz tá ruim, tempo seco né, secretária? E o verão tá chegando amanhã, viu gente? Nem chegou o verão ainda e agora, oficialmente pré-candidata à Prefeitura de Belo Horizonte pelo Partido Novo Secretário, eu volto sempre como secretário, como pré-candidato, como candidato oficial. É sempre um prazer receber a senhora aqui. A gente tá com esse espaço aberto para a senhora, os seus pares do governo,
0: para aqueles que queiram falar com a gente. Muito obrigada, Thalita. Foi um prazer falar com você, conversar também com a Cintia e falar com nossos ouvintes aqui da Rádio Super.